0: Hola, hola. ¿Qué tal amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos un muy buen invitado, un gran invitado, eh, profesor para mí es, y se trata de Ismael Briasco. Ismael es emprendedor, consultor, coach ontológico, facilitador, speaker especializado en transformación digital y growth marketing. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando negocios digitales y acompañando empresas como mentor y asesor. En el 2020, en plena pandemia, creó su nueva startup LinkedIn App para ayudar a las empresas y generar potenciales clientes en LinkedIn, con herramientas de automatización y generación de contenido. Dicta charlas y workshops en transformación y aceleración digital, coaching, growth marketing, cultura digital en las organizaciones, metodologías ágiles, liderazgo, LinkedIn Growth, entrepreneurship. Bienvenido, Ismael. ¿Qué, fa- ¿Faltó algo en la presentación?
1: <risa> Gracias, Julio. Es una ensalada, es un tema. No, te <risa> Cae,
0: y a medida que uno va creciendo
1: estudio. y va agregando nuevas este, habilidades y conocimientos, ¿es decir dónde meto todo esto? Sí, sí al final
0: uno un portafolio de, de, de competencias y habilidades y conocimientos. Oye, ¿y algo de, de tu vida personal, Ismael? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás ahora?
1: Bueno, soy, soy oriundo de, de nacimiento de Rosario, Argentina, Ajá. igual que la ciudad de la, la, la cuna de Messi. Ah, ahora, claro. ahora es de Messi, antes nombraba a otros, ahora digo Messi. <ríe> sí, claro. <ríe> y aparte, soy, aparte soy de New Soul Boys de Rosario, del mismo equipo también de donde nació Messi, así que más orgullo todavía. Eh, vivo en Buenos Aires desde hace ya mucho tiempo, desde prácticamente mi adolescencia, la arranqué en Buenos Aires. Eh, soy papá, tengo tres hijas. Eh, todas de marzo, de hecho estoy en el mes de los cumpleaños. Ah, mira,
0: ¿coincidencia o buscado por alguna cosa?
1: No, no, no. siempre hago hago el chiste de que no, yo solamente puedo en junio por la religión, no, pero mentira.
0: (risa) Claro, se da la coincidencia. Pero es una casualidad, aparte, (risa) eh,
1: eh, mis primeras (risa) dos hijas son de mi primer matrimonio y la más chiquitita que tiene tres años, las otras dos ya son grandes, 18 y 20, Eh, Ah, segundo matrimonio, entonces tampoco no, no, había, no había explicación de por qué para marzo. Pero bueno. Claro, bueno, se, se dan, se dan cosas, cosas que se sí, dan sí. en la vida. Totalmente.
0: <risa> Oye, Ismael, y, y, y cuéntanos ¿en, en qué estás ahora, después de, tu, de leer tu extenso currículum, ¿en qué estás hoy día? ¿Cómo, de qué ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuál es tu especialización? ¿en ¿Qué estás haciendo hoy día?
1: Mira, eh, junto con mis socios, yo tengo además eh, cuatro socios más, eh, perdón, tres socios más, eh, con los cuales hemos desarrollado un grupo de compañías, eh, que es, de hecho, estamos por lanzar este año el grupo, como para poder empezar a, a enfocar los, los negocios desde el grupo y no de, ma- de manera individual de cada empresa, pero básicamente tenemos varias compañías, todas dedicadas a, obviamente al mundo digital, una, una agencia de publicidad digital, otra, otra empresa que se especializa en todo lo que es eh, posicionamiento, SEO y, 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 y des- desarrollo de sitios web eh, otra compañía que se especializa en todo lo que es eh, eh, mercado libre y marketplaces eh, en el mundo del e-commerce eh, Otra empresa que se llama OML, que en esa yo participo activamente que es Donde hacemos todo lo que es transformación digital y, y ayudamos a las empresas a cambiar el chip ¿no? A poder sacarse el chip del siglo XX y ponerse el chip del siglo XXI, me gusta decirlo eh, Y ayudamos en, en la transformación cultural, en la transformación digital, en implementar tecnología eh, y capacitación, mucha capacitación. Eh, y luego LinkedIn, eh, LinkedIn es la, la compañía que fundé, eh, cofundé con mis socios en, en, en plena pandemia y la cual hoy lidero de todas las empresas del grupo, yo lidero eh, LinkedIn, y desde donde ayudamos a las empresas a poder vender, a poder llegar a sus clientes, a sus prospectos dentro de LinkedIn, ¿no? utilizando el LinkedIn como una herramienta de eh, posicionamiento y prospección. Eh, desde la desde el desarrollo de la estrategia hasta eh, la contactación de esos, de esos posibles clientes y dejárselos para que ellos cierren la venta, ¿no? Nosotros no hacemos la venta, sino que hacemos todo el proceso de lead generation.
0: Ok, no, 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 no pescas, sino que les enseñas a pescar. Oye, exacto, exacto. <risa> oye, oye Ismael, yo, to- yo tomé un curso contigo el año pasado, a fines del año pasado, debo haber sido la, no sé si la sexta o séptima generación de este curso que tú das, en forma bastante exitosa, y me llamó mucho la atención cómo habías crecido la cantidad de, de contactos, seguidores, y, 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 y vi que últimamente ya estabas en 80.000, o, o,
1: o, sí. ¿o me equivoco? Sí, sí, de 83.000, de hecho, para ser exacto. Mira. Eh, sí, sí, estoy creciendo a un ritmo de, depende del mes, pero más o menos en un promedio de 7.000, 8.000 followers por mes. Sí, sí, una... Una locura. Oye, y te para perdés? una red como LinkedIn incluso, ¿no? Porque por ahí, con otras redes donde son más virales, yo qué sé, TikTok, Instagram, etcétera, pero acá en LinkedIn, donde no hay todavía, no, no estaba tan instalado hasta hace unos años el concepto de, ¿viste? de un influencer, por ponerle algún Ajá. título, de LinkedIn, eh, sí, la verdad que es, es un número importante y, y para mí tiene mucho más valor, ¿viste? Porque el, el tipo de público de LinkedIn es un público mucho más enfocado en... en en negocios, enfocado en, 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 en lo profesional eh, y desde mi punto de vista tiene mucho más valor ese seguidor que poner el seguidor en otras redes. Claro, no es un tema de cantidad, digamos, sino que de
0: calidad del, del, calidad, del contacto, claro. sin, sin ninguna es, duda. Exacto. Oye, y, y tú siempre es súper activo en, en, en LinkedIn. Yo le digo LinkedIn, Mon- mi, mi hija que es profesora de inglés me reta cada rato. Digo, oh, ¿Cómo le dices LinkedIn? Le dice, no dices Facebook. <risa> pero, pero lo tengo pegado me cuesta, me cuesta sacarme el link pero bueno oye, porque te veo súper activo ahí
1: escribiendo posts, ¿cuántos posts escribes al, al día, a la semana? mira eh, mi, hasta hace poco y durante casi ocho meses estuve haciendo tres posts diarios ¿tres diarios? Eh, sí, sí y, y tres posts que funcionan, ¿eh? y, digo, y tienen tracción, tienen engagement etcétera Ahora eh, decidí bajarlo a dos, ¿sí? pero por una cuestión de que empecé a testear algunas cositas. Vivo testeando, no soy... Sí. Como, como mi, mi deformación profesional es que yo vengo del, del mundo muy tecnológico y de marketing digital eh, y de growth hacking. Me gusta mucho hacer pruebas y experimentos. Entonces voy testeando, ¿viste? a ver qué funciona, qué no funciona. Entonces cada tanto voy haciendo cambios en mi estrategia. O, o sea, lo encuentro formidable, digamos, porque uno
0: podría pensar que a estas alturas, ¿no es cierto?, con la experiencia, con esa cantidad, uno dice, ya, ya, ya el camino está hecho, ya, ya llegué. Ahora me puedo sentar, ¿no es cierto?, y, y, y echar para atrás y, y, y disfrutar de ese crecimiento.
1: Pero, pero, no, te bueno, pero, pero, pero tenemos que mantenerlo, ¿no? <risas> no, no, ¿no? tenemos que olvidarnos, y, y esto yo lo he visto en, muchos, en muchas personas que han crecido mucho en LinkedIn y después tiran el guante, ¿no?, abandonan. Eh, se va, ya está, total y Pero lamentablemente vos tenés que pensar que del otro lado hay un algoritmo, te guste o no. Sí. Y ese algoritmo no le importa quién sos. <ríe> no le importa tu sí. reputación, no le importa nada. Y si vos dejás de, de publicar y, que, y volvés a publicar dentro de un mes, el algoritmo dice, sabes qué? Ahora ponete a remar en dulce de leche, como decimos en Argentina. Este, y te va a costar un poquito más esa, esa remada. Entonces, por un lado hay que entender eso. ¿sí? Hay, hay que estar alimentándolo. Y por otro, porque a mí me gusta mucho... El generar contenido y un contenido de valor, ¿no? Que haga pensar a la gente, que reflexione, me encanta interactuar, generar contenido que realmente genere algo en el otro. De hecho, es parte de mi propósito, mi propósito es ser una posibilidad para los demás y busco de esos contenidos ser una posibilidad para los demás. Y eso a mí me divierte y me me llena, ¿no? Entonces trato de mantener activo. Es difícil, no es fácil, obviamente, generar dos contenidos por día, tres contenidos por día, ni hablar, pero cuando encontrás el truquito la forma o las estrategias que funcionan, No es tan difícil como parece. Sí, o
0: sea, a mí me llamó la atención en ese curso que hice de de cinco días y que ha sido tan exitoso para ti, digamos, y que, y que ahí te conocí y te vi actuando como, como profesor, como una persona hiperapasionada, hiper especializado, hiper prendido, ¿ah? como decimos acá, así, prendido absolutamente, y se nota que, que esa cosa va en ti, o sea, y no lo digo por tirarte flores porque estás acá, sino que realmente eh, es, es de admirar, digamos, el trabajo que tú haces, el valor que tú entregas en, en ese sentido. Oye, y, y aprovechando este, 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 empujón, este empujón en el que estamos, ¿no es cierto? De, de regalarnos un, un, un poquitito, un, un poquitito. ¿Qué, qué, ¿qué consejo le darías tú a la gente que, que nos escucha? Nosso, nuestro podcast está dirigido fundamentalmente a gente que está en el mundo de negocios B2B, vendedores, emprendedores. ¿Cómo, cómo utilizar esta herramienta? ¿Cómo, ¿Cómo meterse en el mundo eh, digital partiendo por, por, por esta parte que, que tú, o no partiendo, digamos, sino que
1: cómo utilizar mejor esta red, Inquiry, o de LinkedIn. Mira, yo creo que... <ríe> <ríe> <o lindín. ríe> eh, Mira, creo que la, la, la mejor recomendación que puedo dar es, eh, eh, volviendo a este concepto de sacarse el chip y ponerse el chip, ¿no? Eh, sacarse el chip de querer vender. Ajá. <ríe> Por duro que parezca, ¿no? Eh, porque es una red justamente donde si vos vas y querés ir a la venta directa, vas a rebotar eh, de una manera drástica. Eh, ¿por qué? porque la gente está buscando también el valor, está buscando realmente conectar con alguien que, 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 que lo que me está queriendo vender me lo transmita ¿no? y, y, y muestre que realmente tiene, es idóneo en lo que, en lo que hace eh, te, te doy una mira, te, te doy un comentario, por ejemplo, algo que me pasó eh, hoy a la mañana, hoy en la mañana tuve una reunión con un posible cliente reunión presencial, hacía mucho, no tenía reunión presencial ah, con posibles clientes eh, pero te, te tuvo sentido, tuvo mucho sentido, hay personas muy conectadas desde el humano, Eh, y pasó algo interesante, porque era el padre y el hijo, tiene una empresa muy grande, eh, y el padre me conoció a mí en una charla, y y le gustó mucho lo que yo transmitía en esa charla, y nos juntamos para conocernos, con el hijo y con mi socio, y en el medio de la charla el hijo me dice, sí, mi papá vino, me llenó la cabeza, no sé qué, y lo primero que hice fue empezar a buscarte, y empecé a ver tus podcasts, y no pude parar, Me me vi un montonazo de podcasts, y y le dije a mi papá, sí, quiero conocerlo, juntémoslo. Entonces, ahí es cuando dije, ¿ves? Esto es venta. Yo no hago el podcast para vender. Genial. Pero claro, estoy vendiendo. Por supuesto que estoy vendiendo. Pero me siento y digo, voy a entrevistar a esta persona porque quiero que este podcast me logre generar un cliente a futuro. No, ni por casualidad. Quiero entrevistar a esa persona, parece interesantísimo lo que está diciendo y podemos aportar un valor a la gente. Y al aportar valor a la gente, el día de mañana pasa esto. A veces digo, ¿para qué sigo con el podcast? ¿Por qué no lo abandono? De hecho lo tengo abandonado hace un par de meses, Eh, tengo que retomarlo. (risa) Eh, Y después digo, mirá, pasan estas cosas y me refuerzan. No, claro, claro, cuando te van a buscar y ven que sos coherente que hace dos años que estás generando contenidos y que seguís diciendo lo mismo y, y mostrás resultados y mostrás ejemplos de cosas que hiciste con clientes, cosas que pasaron, eso es vender. Lo que ah, pasa es que el problema es que creo que mucha gente tiene es que quiere el, va al corto plazo, quiere la vender ansiedad, ya. sí. La ansiedad claro. por, quiero cerrar, quiero contar en el post ya todo lo que puedo. No, pará, pará, no cuentes todo. Y no claro. le pidas a las personas, contactarme si querés que te venda. No, no, claro. dale valor. Y si esa persona recibió el valor, te puedo asegurar que se va a acordar de vos. Claro. Ahora, si lo único que hizo fue un posteo que dice, hola, te quiero contar mis nuevos servicios, ese post va a seguir de largo y nadie lo va a mirar, nadie le va a dar like.
0: Claro. No claro hoy, día, hoy día estamos hablando ¿no es cierto? de una nueva forma de vender, más allá de la tradicional, que era muy push, ¿no es cierto? Tengo estos claro, productos exacto, y tengo exacto. que ir a venderlos, tengo que ir a liquidarlos, a, a, a lo que sea. Hoy día estamos hablando más de una estrategia bastante más, más pool, digamos, de atraer, de, <risa> esto, de, de, de generar relaciones de largo plazo, de que vean valor. En coincido. el mundo del marketing
1: tiene un nombre esto, que es el Outbound Marketing y el Inbound Marketing. No, el outbound es esto, salgo yo a buscar y pulleo para lograr generar esa venta. Claro. El inbound es, genero valor, estoy posicionado, me, me pon, genero contenido, y eso hace que esté en el top of mind de la persona y cuando la persona diga, ah, che, necesito a alguien que me ayude en esto, Ismael, Julio, quien sea que constantemente me está dando valor y me va a acordar esa persona no del que me hizo push hace un año
0: claro eso eso ya pasó, pasó y pasó de largo Exacto. porque además Total. en el, particularmente en el mundo B 2 B es súper difícil que justo que tú llegues con la oferta la otra persona necesite Total. específicamente hoy día llegamos en el momento Total. preciso no es así no es así no, no, es, no. Es, es como dice Miguel Mateo llámame si me necesitas <risa> en el fondo <risa> dejarlo dejarlo un poco Muy ahí bueno. no es cierto que te recuerde que quieres, en un espacio en la mente de ese, de ese potencial cliente y generar comunidad. Ah,
1: eh, totalmente. Eh, ahí dijiste la clave, ¿no? Generar comunidad, o sea, no solamente darle valor a la gente, sino mantenerte en contacto con esa gente. O sea, estar presente, ¿no? ¿Y, y, y a qué me refiero con eso? me dice bueno, ¿y qué significa eso? Cuando, y eso lo veo mucho, ¿eh? Generan contenido y después no le contestan a nadie. La gente se toma el trabajo de dejarte claro. un comentario en tu posteo y ni siquiera le das un like ni siquiera vas y le contestás y le agradeces y bueno entonces bueno te quejes <ríe> o sea esto requiere ¿sí? realmente un compromiso no, 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 si lo, y eso cuando yo veo eso digo y esta persona lo único que te interesa es vender punto está generando contenido porque quiere estar posicionado y nada más no está realmente generando queriendo conectarse con su audiencia y eso, eso cambia rotundamente. Y yo lo veo en los resultados no solamente numéricos, lo veo en los resultados más intangibles por ahí, ¿no? Cuando me llega un mensaje privado de gente agradeciéndome por mis posteos. Y yo digo, me está agradeciendo porque genero contenido. Es muy loco esto. Claro. O sea, y digo, claro, o, o, bueno, alumnos del curso, ¿no? Tengo, tengo casos de todo tipo. Eh, y, y la gente cuando me da feedback del curso pues, dice, no, Isma, gracias, gracias por tomarte el tiempo en responderme, como si yo fuera, no sé, Donald Trump. Claro. Pero, soy? O, sea, ¿quién me la, o sea, si, no me, si me, me creyera importante para no responderte el mensaje, tengo un problema serio. Y hay personas claro. que por ahí sí son así y no lo hacen. Y ahí está la diferencia, ¿no? Claro, es que
0: aparentemente pareciera, digamos, por la cantidad de cosas que hace, que eres una persona... Hiper ocupada, pero, pero en general. Lo soy. Me, me, me lo imagino. Pero en general, la gente que es más ocupada siempre tiene tiempo.
1: Es, es como. Bueno, es que, es que ahí dije también con algo que también es clave, ¿no? Que lo aprendí a los golpes, ¿no? Admito que obviamente no, no soy un ningún gurú de nada. Digo, todo lo que, lo que lo que comparto lo que son cosas que aprendí a los golpes. Eh, aprendí a los golpes, digo, llegó un momento que sí estaba hiper saturado y no me quedaba tiempo ni siquiera para dedicarle a mi hija de tres años. Eh, o sea, no tenía tiempo para nada. Eh, y eso y, y me llevó a estar con picos de estrés, a tener problemas de salud. Eh, entonces, cuando, cuando, cuando empezás a crecer, cuando empiezas a pasar este tipo de cosas, que decís, si, no tengo tiempo para nada, ahí la clave está empezar a, a entender, bueno, ¿cómo puedo volverme inteligente? Hay un libro que me fascina, que, que, que para mí fue, no digo que clave, pero me ayudó mucho a cambiar Ajá. mi mindset, que se llama El éxito de los perezosos. A ver. Y el libro habla justamente, lo que acabas de decir vos, la gente exitosa en general tiene tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que la importancia no es llenarse la agenda de 9 a 9. La importancia está en liberarse la agenda, elaborar lo menos posible, porque el resto no es que no estás trabajando, sino que pudiste armarte un equipo, pudiste armarte una estructura que te permita tener tiempo de calidad para que justamente cuando tengas que tomar decisiones, tu cabeza esté con la capacidad de poder tomar esas decisiones. Si no, si estás saturado, probablemente las decisiones que tomes son nefastas porque las estás tomando desde la escasez, desde, lo, desde el estrés, de los nervios y no son buenas. Me pasó, digo, lo cuento porque me pasó. Digo, te he terminado hasta con problemas tremendos financieros, ¿no? Por, por, por estar en esa escasez constante y tomar decisiones desde la escasez y no tomar decisiones desde un lugar de tranquilidad.
0: Bien. Y eso
1: requiere aprender a manejar el tiempo. Claro, no, y, y,
0: y, y, a, y a procrastinar menos y a ser bastante más estructurado, digamos, aunque, aunque pareciera una, una, una cosa ilógica. Sí, algo que va en contra. Claro, <risa> pero, pero realmente, si tienes una cita a la una y te, te juntas a la una, o sea, lo haces Exacto. así y que haces de una a una y media y cierras a la una y media y vamos a lo siguiente.
1: O sea, vas Total, bloqueando, totalmente. vas
0: haciendo bloques de, de trabajo te organizas no, no, es no es solamente
1: no es solamente y me gusta eso porque es respeto mi tiempo y respeto el del otro también ajá súper eso importante es clave, eso, es clave clave eso clave hoy la reunión esta que te conté mm-hmm. eh, yo era una hora y yo les había avisado que más de una hora no podía cuando miré el reloj eran y cinco y diez ya se había pasado la hora y ah, pedí disculpas y yeah. ahora estamos cerrando y nos vamos le respeté su tiempo y respeté mi tiempo para poder justamente cumplir con todo lo que venía después claro, y eso o sea,
0: es, es fundamental es clave, justamente un, un, un consejo que yo le doy a la gente que trabaja en ventas B2B y que, y que tiene le conceden en una entrevista a estos clientes, una cosa que es preciada, ¿no es cierto? Es una, una posibilidad de una, de una bala de plata o sea, conseguir eso oye, aprovechalo, llega, llega cinco minutos antes, no demasiado antes y, y dale un tiempo y cuando parte la reunión establece un poquitito el, el, el acuerdo, ¿no es cierto? De lo que van a tratar en la reunión, de qué se va a tratar, cuánto tiempo pueda durar de tal manera de generar una, un cierto no un, 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 un abuso digamos del tiempo de tu cliente y, y fija ciertas expectativas oye ismael o sea pensando en este en este mundo de, de, de los posts y, y establecer una estrategia de marketing digital, claro, uno podría pensar que para, para personas co, co, como, como tú, como yo, que, que uno viene del mundo más académico, más de coach y ese tipo de cosas, claro, uno dice, oye, me hago el tiempo y lo hago y me dedico a eso, digamos, me, me vendo. Pero en una empresa, por ejemplo, que venden, no sé, productos electrónicos para, un, para una empresa que vende motores, que, que una pequeña empresa que, que, que está partiendo y que quiere llegar a, a más clientes, ¿cómo establece una, una estrategia digital ¿vas usando LinkedIn? ¿Cómo, cómo, cómo es para esa gente, digamos, que, que no se dedican a escribir, sino que se dedican
1: a, a no sé, a reparar motores, a, a, a otro tipo de cosas? <risa> no, bueno, a ver, primero entender si, el, si, por ejemplo, hablando de LinkedIn en particular. Entender si el negocio realmente aplica para LinkedIn, ¿no? Porque...
0: Una breve pausa en esta conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales. Cursos y diploma de ventas en formato de videos. Este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales y un blog diario directo a tu correo. Visítame en www.juliumujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes saber para vender a empresas.
1: LinkedIn, el, 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 te diría el 90% de los casos es para el negocio B2B, no es para negocios B2C. Entonces, primero Ajá. entender eso. Ahora, con toda esta gran movida de, de, de tantas eh, eh, personas que se independizan y, y, y arman sus negocios de consultorías de, 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 de coaching, etc., hay un B2C que está funcionando muy bien en el LinkedIn, ¿sí? pero muy, muy específico. Entonces, primero entender claro. eso. ¿Está mi público en LinkedIn? ¿Tengo que estar ahí? Genial. Ahora, una vez que tengo ese, que, que resolví esa, esa gran pregunta, y bueno, hay dos caminos. O te capacitas, digo, sin capacitación sabemos que eh, el camino es más difícil, eh, o te capacitas para poder decir, bueno, para empiezo a desarrollar estas habilidades porque realmente me pueden cambiar mi negocio. Y literal, te pueden cambiar el negocio rotundamente. Yo los últimos, yo yo le empecé a dar importancia a LinkedIn en el 2016, después de tener la cuenta durante, no sé, muchísimos años parada, yo la creé en 2004 la cuenta, LinkedIn se creó en el 2003, o sea, el año yo había creado mi primera cuenta y la abandoné. Eh, y le empecé a dar realmente importancia en 2016. Es que en ese tiempo, p- p- perdona mal en ese tiempo la LinkedIn parte pensando en un Pero otra cosa de, de búsqueda de empleo. Claro, exacto. Sí. Yo la usé en su momento para buscar trabajo, después la utilicé claro. cuando tenía mi empresa para buscar empleados y después la abandoné y la retomé cuando empecé como consultor. Y ahí me di cuenta del poder que tenía, de, de, digamos, de poder eh, generar clientes en una herramienta gratuita, ¿no? Eh, claro. Y eso me cambió rotundamente todo, ¿sí? Yo te digo, del 2016 para acá, el 90% de los negocios que he generado, tanto mis empresas como mi marca personal, que encima se convirtió en una empresa más, eh, son por LinkedIn. Es tremendo. Entonces, digo, vale la pena aprender, y claro que vale la pena, es una herramienta gratuita que te permite llegar en dos clics a, decisiones, a, a tomadores de decisión de tu negocio. Digo, eh, no hacerlo, estás dejando dinero en la mesa. Entonces, primero la capacitación. Y si por algún motivo si bueno, pero no, yo no me puedo dedicar a eso, no tengo tiempo, bla, 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 ok, ok, a alguien o sea o contrata un equipo que te maneje esa cuenta y que pueda pero digo buscar un equipo idóneo ¿sí? que entienda de LinkedIn y que realmente haga ese trabajo por vos no es lo que recomiendo o sea la idea de acá es no sí que te puedan generar el contenido y que te lo publiquen pero después vos usa la cuenta está responde a la gente o sea no es tanto trabajo es dedícale toda la mañana te conectas 30 minutos responde los mensajitos lo que haya y al otro día lo volvés a hacer, digo, no es tan grave. Eh, Es como tener una tienda física y que llega un cliente a tu tu tienda, tienes que atenderlo, digamos, si para eso estás trabajando. Claro, bueno, la respuesta puede decir, bueno, esa persona vino directamente a comprarme. Ok, sí, pero eh, ¿cómo llegó esa persona a tu local a comprarte? Invertiste seguramente en publicidad, invertiste en tener una marquesina como la gente. Bueno, invertí ese mismo, eso, en vez de dinero, acá tenés que invertir un poquito de tiempo o dinero en contratar a alguien que te genere ese contenido y vos responderle cuando aparezcan. Entonces ah. bueno, dedicate 10 minutos a la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos a la tarde. No es, lleva tanto tiempo. Eh, pero bueno, a veces lo que sí pasa, y esto lo entiendo cuando la persona no es tecnológica, no es digital, lo ve como un monstruo, ¿no? Lo ve como algo imposible, una, una barrera infranqueable. Yo me acuerdo siempre de mi mamá cuando me decía... Hijo, no sé cómo poner la videocasetera, tres botones, tiene. play, rewind y forward, punto, y ahora la ves con el iPhone y lo sabes usar como, ah, la necesidad hizo que aprendieras a usar el iPhone, como lo otro era, llamo a mi hijo. Claro, nosotros venimos de una generación donde
0: te entregaban una radio con, 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 con catálogo y tú te leías el catálogo. <risa> para, para aprender cómo usarlo, claro, o sea, cómo se graba. Mira, cómo ver, se... Mundial. mover un Sí, pero, pero no era tan intuitivo, digamos, ¿eh? y, no, y claro, tenías que claro. tener cuidado de, de, de cómo ponías el cassette, qué sé yo. Bueno, <risa> Total, era esto. otra época. Hoy día es todo <risa> sí, sí. intuitivo. Hoy día, hoy día la, generación, intuitivo, claro. la generación Z que, aprend... que nació con esto, ¿no es cierto? Que nació con TikTok y, 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 y con todas estas cosas, ¿no es cierto? Ya se, se peina.
1: Sí, el, sí. Yo lo veo el, en mi hijita de tres años que ya le habla a Google. Le dice, ok, Google y pone, y pone música sola. Mira, <ríe> Qué, mira, wow. claro. Y seguramente
0: mucho, muchos mayores no, 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 ni siquiera lo saben hacer. Quizás por aquí no. va, va un tema, va un tema eh, Ismael, es que me ha tocado que la mayor parte de las empresas ya un poco más consolidadas en el mundo B2B son, se dan dos características, digamos. Uno, empresarios bastante duros. Desde el punto de vista de que vienen de un mundo, son ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, en no sé qué cosa, y son expertos en su producto, y ya están en un rango etario un poquitito más mayores, digamos, sobre 40, sobre 50, digamos, estamos hablando de empresas medianas para arriba, entonces, la publicidad que hacían antes o la forma de vender era o el boca-oreja, o de repente iban a alguna feria, ¿no es cierto?, de donde se exhibían sus productos, o alguno más osado que tenía más dinero, ¿no es cierto?, algún letrero caminero, alguna publicidad en algún diario, alguna revista especializada. Entonces, esa, eso es lo que les funcionó durante mucho tiempo, y hoy día este mundo digital como que, claro, han hecho algunos, yo, no, yo en, en realidad la mayoría ya ha avanzado pero al principio hacían o sea se cuestionaban si valía la pena tener o no un sitio web por ejemplo claro. entonces hablarles de, de, de escribir un post por LinkedIn
1: es como es too much. ciencia ficción es claro 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 sí, sí, no bueno es entendible y, y, y es parte del, del proceso ¿no? y, y ese proceso ese de, de, de cambio de mindset de mentalidad que, que tienen que hacer los empresarios porque si no se quedan en el tiempo se quedan y y digo, y el, y el mundo no lo va a esperar. El mundo sigue sí. avanzando. Entonces, viste, vos de, ok, yo, no, yo me resisto, no quiero cambiar. El mundo es una topadora y no te va a esperar. Entonces, el es único que pierde en, ese, en esa instancia, y bueno, es el, es el que se resiste y no quiere adaptarse a esa, a esa nueva realidad. ¿no? Y, y entonces, lo, que, lo que tratamos siempre desde de, de nuestras empresas es ayudar justamente a, a poder salir de, ese, de, esa, de, esa, de esa mentalidad que los... Ah, Que los frena, que no les permite tomar decisiones. Y el problema es que muchas veces se dejan estar y termina siendo muy tarde. Me ha pasado ni hablar en la pandemia, ¿no? He visto compañías que que veníamos conversando y venían pateándolo y procrastinando y se le vino la pandemia encima y de golpe se encontraron que, uy, ¿por qué no hice esto hace seis meses atrás cuando hablé con Imael y me lo dijo? Y bueno. Claro. Claro, bueno.
0: Si, si, si pudiéramos haber hecho todas las cosas que deberíamos haber hecho, quizás otro, otro gallo estaría cantando. Oye, Ismael, Totalmente. esto, esto de, de, para lo que estamos más en el mundo de, de, de la consultoría, de las capacitaciones y eso, eh, claro, yo por, por lo menos, y, y te hablo por mí, me he ido por el lado de la, de la academia, ¿no es cierto? Y tengo eh, cursos con videos, tengo el podcast, tengo blog, tengo i, i, envío email, hago po, eh, post para LinkedIn, ¿no será mucho? O sea, no, no agobia eso a las personas, no estoy pensando desde la producción, sino que estoy pensando uh-huh. desde el que puede recibir, porque hay gente que se transforma, a, a ti hay gente, por lo menos yo te sigo en LinkedIn y me llegan tus correos también, entonces te veo los podcasts, o sea, como que me llegas por distintos lados. ¿Es, es bueno? ¿Eso es aconsejable? ¿No no agobia a, tus, a los
1: clientes? ¿O a, o no, a tu no, comunidad? yo creo que yo... Yo pienso que no, al contrario, eh, eso te hace estar en el top of mind constantemente. Después ah. la persona elige, la persona no hoy yeah. tiene el poder de elegir y decir, no, la verdad que no quiero ver hay personas que me han dicho, Isma, no, sacame del, del broadcast de WhatsApp que mandás, eh, yeah. porque ya recibo tus mails. Fantástico, y te saco, no pasa nada, eh, claro. digo, no es tan grave, eh, pero sí lo que pasa después es que la gente viene y te dice, che, Isma, la verdad que impresionante, te veo en todos lados. Ajá. A Ahora, mí me pasa Si yo me dedicara solamente a publicar en LinkedIn, no pasaría eso, no me dirían eso. Entonces, claro. es fantástico esto, ¿no? Y pasan cosas muy locas. El otro día una chica me fobardeó un mensajito de WhatsApp y me dice: Isma, te volviste viral. Me llegó esto al grupo de WhatsApp, una, un, una foto con una frase mía. Yo, ¿Qué? Me volví frase. Me volví. Mira. No, ridículo. Para mí es impensado, ¿viste? Me qué bizarro. Pero claro, eso sucede por la, por, digo, por, por la, por la constancia, ¿no? La, la, la gente no te, no, te, no, no te... La credibilidad no la podés generar de la noche a la mañana. La credibilidad es, es hija de la constancia. Entonces, es, ese tipo de cosas suceden cuando uno está constantemente apareciendo y estando presente en la mente de los demás. Entonces, ahí requiere utilizar todos los canales de personas que son más, se ven más cómodas leyendo un... un un post, otro que le gusta ver videos, otro que le gusta escuchar audio. Entonces, para mí es darle la posibilidad de que te consuman como quieran. Perfecto, perfecto. O sea, de, el, esta cosa de ser
0: multicanal eh, sí, claro. ayuda, ayuda, ayuda a montones para esto que se quiere lograr, que es el posicionamiento. Oye, y, y, y hoy día, claro, uno habla de 83 mil eh, seguidores, contactos en, en, en LinkedIn. Eh, un montón de empresas, un montón de emprendimientos, de desarrollo. Eh, uno dice, oye, esta cosa es exitosa. A propósito de, de la palabra éxito que pusiste en, en un post de hace una semana atrás, creo, digamos, que generó bastante polémica a una persona, sí, define sí, el lógico. éxito. <risa> ah, esto ah, está bien. Pero, pero sin, me, sin meterme en ese, en ese, en ese post, eh, ¿qué, ¿qué parte no te ha ido bien? tenido en tu... tu, Eso, hablemos un
1: rato de eso, de de esos aprendizajes, para no repetir. Arrancando, comenzando por mi primer startup, que fue un gran éxito, eh, digamos, desde el punto de vista de lo que generó, fue un sitio que creé en el año 2000, el 15 de noviembre del 2000, que era un un hobby, lo creé para, para unos amigos, para una comunidad de foros, para discutir temas tecnológicos y compartir algunas cosas de piratería en esa época y y empezó a crecer a crecer, a crecer, a crecer, yo en ese momento era trabajar en el mundo corporativo eh, y eso seguía su camino por su cuenta y cuando me quise dar cuenta terminó siendo una comunidad con 20 millones de visitas únicas por mes y que facturaba y que ganaba dinero renuncié al mundo corporativo, me dediqué full time a eso, llegamos a ser 40 empleados levanté fondos de inversión de Silicon Valley, hice todo el camino típico del emprendedor digital Eh, Y en el 2013, Google nos cambia las reglas del negocio, el tráfico empieza a caer, no pudimos facturar más, y tuve que cerrar la compañía. Tuve que despedir 40 personas, decirle a los inversores, gracias, pero te devuelvo los papelitos de colores que compraste. Y fue para mí en ese momento lo viví como un tremendo fracaso, hasta que después aprendí el el valor del fracaso. Eh, ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué hiciste o qué no hiciste? (risa) Muchas cosas. Eh, Aprendí, mira, tengo una anécdota que, que, que la cuento mucho porque me, para mí es valiosísima, que fue el día que voy, después de cerrar la compañía, voy a, a encontrarme con, con uno de mis advisors, que es un inversor de acá de Argentina muy conocido, Ari Larrieta Le devuelvo sus papelitos de colores, como usted gusta decir a mí, de las acciones de la empresa que él tenía, poquitito que tenía. Eh, y la respuesta de Ari fue genial, porque me dijo, Isma, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, mira, estoy ahí evaluando, la verdad que no sé Estoy, Yo estaba encima, yo era un empleado de mi empresa, básicamente vivía del sueldo de la empresa, eh, no tenía ahorro, estaba en un momento que no... no. Y la verdad que estaba preocupado. O sea, digo, ¿qué hago? Vuelvo al mundo corporativo, no sé qué hacer. Y, y le digo, mira, estoy evaluando, hay un par de proyectos con un amigo, a ver qué hacemos. Me dice, bueno, Isma, ni bien tengas claro, venime a ver que te quiero invertir. Yo si lo miro y digo estoy contando que acabo de quebrar, despedí gente, tipo cerré la compañía, vas a invertir, aparte no sabes ni de qué voy a hacer, no importa, me dice, yo confío en vos, o sea, eh, eh, acá hay un, algo importante, me dice, yo me la paso invirtiendo en un montón de chicos que su primera startup, que no tienen ni idea de lo que están haciendo y que probablemente fallen y probablemente fracasen, yo ya lo sé, del día cero que invierto que probablemente su primer emprendimiento fracase y no invierto en ese emprendimiento, invierto en la persona, me dice, vos venís, de construir un sitio, una comunidad que llevó 14 años de vida, 7 años como empresa, armaste estructura, armaste producto, contrataste gente, levantaste inversión, despediste gente, eh, buscaste eh, generar otros productos adicionales. Es una experiencia que no lo dudo ni medio segundo. Yo quiero quiero invertirte. Y eso para mí fue tremendo, porque dije, ah ahora entiendo todo. O sea, Ahora entiendo algo que yo no estaba entendiendo, que era el valor del fracaso. La persona que fracasa quiere decir que hizo. El que no hace, no fracasa. ¿Por qué no hace? Para poder fracasar, tenés que hacer. Y a mí me había pasado, hacía un año y pico atrás, cuando había ido a Silicon Valley a a buscar inversores, que un inversor me hizo esa pregunta. Al momento, ni bien arranqué la la reunión, me dijo, contame tus fracasos. Y yo me quedé bloqueado. Digo, ¿cómo mi fracaso? yo no consideraba que tenía fracaso todavía, porque no había fracasado en nada. Eh, y me quedé y le dije, no, no tengo esta es mi primera startup y le está yendo muy bien y y, y ahí entendí que él necesitaba saber mis fracasos porque cuanto más fracasos tenía más chances tenía para él de tener éxito en el próximo emprendimiento, y eso fue me rompió la cabeza y a partir de ese momento empecé a darme cuenta que era importantísimo mirar los fracasos de de otro lugar mirarlo con la mirada del aprendizaje. Bueno, ¿qué aprendí de esto? Para poder aplicarlo en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, todo lo que antes consideraba fracaso, no, no son fracasos. Son enormes, gigantes aprendizajes y aparte, todos fracasamos. El que dice que nunca fracasó o nunca hizo nada, claro. simplemente <risa> no está entendiendo que el fracaso es parte del camino al éxito. Es parte ah, del proceso. hasta sí. es, equivocarte. Es como, es como cuando los vendedores
0: se acostumbran a escuchar nos. O sea, cuando claro, no por respuesta, claro. los primeros no, son sufres y todo y después es parte del cuento, digamos y es parte del Totalmente. desafío, por decirlo exacto. así. Exacto,
1: ¿Cómo lo doy vuelta vueltas, no? Exacto. ¿Qué, ¿Qué aprendí este no? Claro. Fue, ¿Qué hice mal o qué, o qué puedo mejorar para evitar el próximo no? Pero es aprendizaje, es mirarlo con otros ojos. Ese fue para mí el mayor aprendizaje que tuve con ese. Con esa. Después tuve un montón más de errores, ¿no? De, de cagadas. Todo, no, súper potente. Me acordé
0: una vez que estaba yo visitando un cliente, estábamos conociéndonos, me iba a contratar un, un, un curso, un taller para su equipo de ventas y justo llega, andaba el vendedor estrella por ahí, su, su, su principal, y me dice oye, déjame atenderlo porque quiero que lo conozcas, porque andaba viendo un negocio que era súper importante. Entonces entra, me presenta y le pregunta, ¿y qué tal te fue con el cliente? Bien, le dijo, ¿y cerraste? No, me dijo que no. Pero ¿cómo dices que te fue bien si te dijo que no? No es que es el primer no. En mi escuela, en mi historia, estoy acostumbrado que cada cliente, después del séptimo no, ya empiezo a entusiasmarme con que va a cerrar. Bueno, es una forma de mirarlo, ¿no? De, bueno. de, de mirar bueno. el vacío medio lleno, do, o sea, real, literalmente
1: oportunidades sí, sí. donde el resto vemos problemas. Exacto, y sí yo creo que, y eso te cambia mucho la estructura mental, eh porque Absolutamente. ¿eh? eso, eso te, te impacta en muchos órdenes de la vida, no solamente en lo profesional Sí, total, totalmente de acuerdo Ismael. Oye, ¿y qué
0: cosas no te gusta hacer de, de, de lo que haces hoy día, de las múltiples actividades
1: ¿Qué cosas te Mira, desagradan? Eh, a veces me cuesta, porque viste, uno, uno va evolucionando y cambiando, ¿no? Yo te digo, el Ismael de hace 20 años atrás y le encantaba eh, programar y meterse a, ¿viste? A, a, a tocar plataformas y bla, 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 y hoy me decís, "Ima, ¿me arreglas la computadora? Y tipo, que late, te miro, me enoja, <risa> me lo pidas <risa> nomás. <risa> eh, eh, entonces uno va evolucionando, hay cosas que por ahí antes me gustaban y hoy ya, ya me dejan de gustar. Eh, A mí, hoy te diría que todo aquello que que me genera una rutina no me gusta. O sea, no me gustan las rutinas. Ya. Me me gusta el desafío, me gusta, viste, el el investigar cosas nuevas. Eh, Muy inquieto. Cuando caigo en cosas rutinarias, "Ah, eso ya. Eh, Y eh, trato de sacarme lo máximo posible el trabajo operativo, ¿no? Eh, A pesar de que me encanta, y por deformación profesional, yo tengo un problema, esto que digo, te decía antes, tengo tantos conocimientos o múltiples conocimientos en los cuales en ninguno soy especialista aunque algunos por fuera dicen no, pero vos sos el re especialista en LinkedIn sí, pero no, digo para mí especialista es otra cosa eh, eh, el problema que tiene eso es que claro yo puedo hacer puedo solucionar un montón de cosas entonces cuando se me vienen los problemas digo no, déjame que lo hago yo y eso me ha generado muchos problemas ¿no? porque terminó llenándome de tareas que no son las que realmente me dan frutos, no son las que realmente después me satisfacen. Entonces, cuando detecto eso, cuando detecto que estoy cayendo en lo rutinario, cayendo en lo operativo, ahí, viste, me trato de tirar la patada y decir, pará, pará, pará. ¿Qué de todo esto podés delegar? Me hago la pregunta a mí mismo, no me hablo a mí mismo como un loco. Y más, <risas> ¿qué podés delegar de esto? ¿Qué podés...? Eh, eh, y, y ahí trato de delegar y digo, ¿y qué te gusta de esto? Bueno, no sé, por ejemplo, me gusta el podcast, me encanta hacer el podcast, pero no me gustaba editarlo y al principio lo editaba yo y me llevaba mucho tiempo editarlo, porque no es mi fuerte y en un momento dije, no, pará, no puedo seguir haciendo esto, tengo que delegarlo pero me encanta grabar, me encanta la cámara y hablar y bla, 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 listo, me dedico a eso grabo el capillo y se lo doy a alguien para que me lo edite y me lo deje listo entonces bueno, tengo que generar el negocio para que me pueda cubrir los gastos para poder hacer esto y ahí mi cabeza empieza a buscar la solución
0: Perfecto. O sea, está t- bien que a la mayoría de, 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 los, de los emprendedores que uno conoce, ¿no es cierto? Uno siempre le da el consejo: dedícate a lo que eres bueno, donde aportas valor y salte de lo cosa operativa de donde no le aportas valor, digamos. <corrisa> o, sea, claro. o sea, uno cae irremediablemente más o menos en lo mismo. Lo, lo importante Pó es darse también. cuenta <risas> y reaccionar a tiempo.
1: Claro, no, sí. Eh, y y, y, y o sea, que dijiste algo que me, me hace ruido, ¿no? Porque digo. <risas> Si yo me meto en lo operativo, también sé que puedo dar valor, pero no me sirve a mí. Claro. <ríe> Porque encima ese es el problema, ¿viste? Decir, claro, si yo me meto acá y yo sé que esto lo saco y lo hago a andar, pero ¿sabes qué pasa? No dejo que mi equipo aprenda. Claro, y no creces, finalmente. ¿sabes? Y no crezco, claro, y no claro. crezco. Me, me estanco. Entonces digo, no, yo quiero escalar y me tengo que sacar, de encima un montón de temas que justamente no me van a permitir escalar. Claro. Bueno, y eso, esa mentalidad en los últimos, digo, el último año para mí fue clave, clave, ¿eh? Poder eh, darme cuenta de eso.
0: eso. Eso es fundamental, sobre todo para la gente que está emprendiendo, que está partiendo con un negocio muy pequeño, que claro, al principio no tiene los recursos para rodearte de gente ni armar un equipo, sino que vas de, vas de Juan Palomo, ¿no es cierto? Yo, yo lo hago y claro. yo me lo como. <risa> o sea, claro. uno, uno anda así por la vida a veces y hasta que el negocio empieza a escalar un poco y te empieza a rodear. Entonces, lo importante es descubrir cómo armar este segundo piso. O sea, este, porque este primer piso del emprendimiento, cuando uno está entusiasmado, ganoso, claro, uno dice relativamente, es fácil, y, y estoy entrecomillando, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. cuando la persona parte solo eh, y, y, y no tiene recursos, bueno, es tu tiempo, es tu talento y es tu trabajo el que hace el negocio, porque no tienes el capital suficiente. Pero Exacto. tiene que llegar un momento en que eso tiene que rendir fruto o va a rendir fruto y tiene que empezar a rodearte de gente para hacer estos trabajos que, 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 que donde uno aporta menos digamos, si puede Exacto. ser que te gusten sí, sí. Y te entusiasman. Exacto. De hecho, conozco, conozco emprendedores de estos mayores, ¿no es cierto?, que todavía andan, se ponen esta cotona, este slack, ¿no es cierto?, y les gusta estar metido con, con, con los tornillos y negocios que facturan sus
1: buenos millones de dólares, pero les encanta. Dice. Sí, <risa> les bueno, encanta. bueno pero a veces también es eso, es decir, bueno, pero si, si te sirve como un cable de tierra, genial. ahora pues, claro. todo, Si lo haces todos los días, es un problema porque ese tiempo lo estás restando para tomar decisiones importantes de la compañía entonces ahí encontrar ese equilibrio yo también termino haciendo algunas cositas que me gustan la disfruto sí. a veces me meto ¿viste? toco las herramientas y las configuro y bla, bla bla pero digo ok es un día es una hora después ah. el resto de la semana no hago nada de todo eso porque si no de nuevo le estoy, estoy boicoteando mi propio negocio Ahora, bien super ¿sí? bueno hoy Inmael estamos llegando ya al, al, al final
0: de, esta, de este episodio ha sido super entretenido y podríamos conversar mucho, mucho más rato, pero tampoco quiero, como lo decíamos de nate robarte, robarte más tiempo. ¿Algún consejo, finalmente, y, y para, para los emprendedores, para los vendedores, desde tu expertise, desde tu permiso para dar consejos, ¿no es cierto?, eh, que, que, que te estoy pidiendo, porque hay mucha gente que le encanta dar consejos y uno nunca se los pide, pero por eso lo declaro y que, que te pido un consejo para, para, para nuestros auditores. ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos contactar?
1: Dale. Eh, mira, soy, soy bastante, viste, como de formación de coach, este, el tema de dar consejos es un tema que, uff, trato de evitarlo lo máximo posible, eh, o trato de dar consejos un poquito más eh, amplios para no, viste, entrar en detalles, porque cada persona es un mundo diferente, ¿no? Eh, pero creo que el, 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 el consejo que se le puede dar a, a cualquier emprendedor, independientemente de, a lo que sea que se dedique, eh, es... Eh, primero, anima, eh, amigarse con el fracaso. Y, y tengo una frase que dice un amigo que se dedica a, 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 a hacer unos eventos que llaman UPS, ¿sí? donde emprendedores cuentan Ajá. sus errores. Buena. Y él dice: él, él arranca esas charlas diciendo: sabelo, vas a fracasar. Entonces, eso es fundamental, ¿no? En saber que todo emprendimiento va a fracasar. No quiere decir que fracase el emprendimiento. Va a tener micro fracasos, va a tener pequeños fracasos en el proceso. Y es normal. Y eso es parte del aprendizaje. Entonces, amigarse con el fracaso, amigarse y entender que el fracaso es parte de. Eh, y lo otro, eh, el, el, el aprender a ser eh, consistente, ¿no? ¿Sí? Mantener Perfecto. la consistencia. No digo, eh, es muy típico esto en los emprendedores. Digo, ah, no bueno, me pongo a hacer esto. Y a las dos semanas, digo, oh, esto no funcionó, abandono. Y muy probable estés abandonando cuando justo está por empezar la curva. Claro. Pero no la estás viendo todavía. Entonces, ojo con eso, ¿no? O sea, no, no abandonar antes de tiempo. Es tampoco ser necio, digo, y darse con 20 veces contra la pared de hormigón, ¿no? Pero a, aprender a ver un poquito más allá. Y te puedo dar un tercer consejo que también me parece amplio y es, fan, es, es, es. Recién pensaba, digo, y fue clave en mí también, que es aprendan a conocerse a sí mismos. El autoconocimiento, ¿no? El saber dónde están tus límites donde están tus creencias que te están limitando, empezar a cuestionarse. El el cuestionarse no desde el lugar de ser una persona insegura, sino el cuestionarse desde un lugar de, che, esto que yo estoy tan convencido y digo de manera tan tajante que es así. ¿Es así? ¿O me estoy comiendo una una creencia que no es mía? Entonces, creo que el el emprendedor que aprende a conocer a sí mismo, aprende a, a, a... a a, a conectarse con sus emociones con lo que está viviendo, con lo que está pasando para mí es el emprendedor que tiene altas chances de que en algún momento le vaya bien, no importa si es este emprendimiento o en un futuro, pero el el autoconocimiento es fundamental buenísimo,
0: buenísimo, muy muy agradecido Ismael, ¿dónde te ubicamos los que, que, o dónde te ubican
1: los que quieren ubicarte? Eh, la verdad que estoy en casi todas las redes las más activas, en Instagram y en LinkedIn, obvio eh, como Ismael Briasco me pueden buscar y en todas las demás redes como arroba Briasco y Briasco como y. apellido y latina al final Briasco y, en todas las redes estoy Twitter, TikTok eh, en Instagram, etcétera de todas maneras, parece que lo más directo es Linkedin, o Linkedin
0: Sí, bueno, es donde estoy, hiper recontra súper activo, sí, de todas maneras la reseña de este, de este post de este podcast, eh, de este episodio lo vamos, lo vamos a declarar, Ismael muy agradecido por tu tiempo, muy agradecido por aceptar eh, conversar con nuestros auditores y espero que sea hasta una siguiente oportunidad y que te siga yendo también. Ahora tienes 83 mil contactos en, en, eh, en LinkedIn. Cuando tengas 200 mil, <ríe> a lo mejor <ríe> nos cuentas. Ojalá, ojalá. Yo creo que
1: va a llegar, es tiempo nomás. Sí, sí, claro. Bien, Ismael Muchas gracias. Un placer enorme. Gracias a vos por la invitación y la verdad que la pasé genial. Encantado. Muchas gracias a ti.
0: Eh, y gracias a ustedes por, por mantenerse activos hasta acá, por llegar hasta acá a nuestros auditores. Y como siempre, les deseo que tengan un muy buen día, que tengan una buena semana y por supuesto que tengan muy buenas ventas.